0: Advisory Group Podcast.
1: Hallo allemaal en wat leuk dat je luistert naar alweer de derde aflevering van de JAG Podcast. De podcast waarin we in vier afleveringen uitleggen wie en wat JAG is, wat we doen, hoe we impact maken binnen JAG en naar buiten. Bijvoorbeeld richting je klant of op duurzaam en maatschappelijk gebied. En tot slot staat de luisteraar centraal. In de laatste aflevering gaan we namelijk met mensen die veel verstand hebben over recruitment en sollicitaties aan tafel. Hoe jij het beste kunt voorbereiden voor een sollicitatie. Mijn naam is Job en vandaag ga ik samen met Hans Schotel, Managing Partner bij Berenschot en lid van de Raad van Advies bij JAG, Saskia Vernooy, General Manager bij Ahoy Rotterdam, en Loes van der Heijden van JAG Amsterdam en Cartracker van het diversiteitsteam van ons aan tafel over impact. En impact is heel breed. Met impact moet je denken aan impact maken bij een klant, door een project bijvoorbeeld. Impact maken binnen jag door persoonlijke ontwikkeling en het stimuleren van diversiteit. En impact naar buiten toe, bijvoorbeeld door onze maatschappelijke betrokkenheid en initiatieven die we nemen op duurzaamheid. The Young Advisory Group Podcast. Hans, laat ik bij jou beginnen. Zou jij kort kunnen vertellen wie jij bent en hoe jij ooit in aanraking bent gekomen met jag?
2: Ik ben denk ik nu in het, uh, iets van twaalf jaar geleden met ze in aanraking gekomen. Dat was in januari of februari uh, 2011 inderdaad. Toen hadden ze vlak daarvoor nog hun plannen gemaakt om uh, te kijken hoe ze dat gingen doen met, uh, met z'n vieren. En volgens mij was er toen al twee uit Groningen, twee uit uh, Rotterdam. Ik ben uh, toen in februari, ik denk in de zomer van 2011 zo'n beetje, is het bedrijf opgericht en uh, hebben we... Uh, ook een soort van contract samen met uh, Ronald Berger en wij dan als uh, coachingspartner uh, gekomen. En um, ik ben zelf inderdaad niet uh, managing partner, maar managing director, maar wat in de name. Ik ben inderdaad adviseur al hele tijd. En uh, uh, het interessante van dit thema vind ik ook, uh, dit is een van de redenen waarom ik ook eigenlijk uh, adviseur ben en blijf, is dat uh, impact leveren. Dat lukt niet altijd, maar dat is wel een van de redenen. En jij bent lid van de Raad van Advies van Joch. Wat houdt dat precies in? Wat wij eigenlijk doen is uh, een of uh, een aantal keren per jaar zitten we bij elkaar. Uh, we hebben onderling ook nog wel contact uh, om, om dat even helder te krijgen. Want dat, dat vonden we ook nog wel uh, leuk om te doen. Uh, en wat er eigenlijk gepresenteerd wordt, is eigenlijk een jaarplan. Er worden steeds een aantal onderwerpen besproken. En dat is, uh, wordt vrij goed voorbereid. Uh, uh, en we zijn toevallig net weer in, wat was het, in uh, september, of oktober bij elkaar gezeten. En er worden een aantal onderwerpen besproken en wij reageren daarop. En jij doet dit al best wel een lange tijd, toch? Sinds wanneer zit jij in de raad van het is? Ik denk nog niet zo lang, Job. Oh, niet zo lang. een jaar of vier of zo, vijf. En, uh, maar ik, ik ken jullie inderdaad al uh, twaalf jaar. Maar ja, en, en zie je dan ook verschillen? Want ik
1: bedoel, uh, voor de goede orde, ik zit er net zeven maanden bij. Um, merk je
2: verschillen ten opzichte van het eerste begin en, en nu? Uh, nou ja en nee, hè. dat is, uh, hoort dat. Hè. Uh, uh, ja, uh, ik zie verschillen. Uh, Bedrijven is groter geworden. Uh, jullie hebben ook duidelijk ook een structuur. Er is ook een structuurboek, hoewel jullie dat niet zelf kenden volgens mij de vorige keer in die uh, Raad van Advies meeting. Maar die is er wel en dat hebben jullie digitaal natuurlijk. Uh, er is echt structureel uh, wat verandert ook in de, in de hè. jullie hebben allerlei uh, uh, taskforces, dus jullie hebben allerlei structuur aangebracht om uh, dit bedrijf ook uh, uh, verder te brengen, maar dat klopt ook. Jullie zitten inmiddels uh, met een, uh, een groot aantal vestigingen, een groot aantal steden, uh, dus dat moet ook, hè. inmiddels Utrecht erbij. Eh uh, maar nee, als ik foto's pak van toen en foto's van nu, dan zie je geen moerverschil. Mm -hmm. En ik kan me dan ook nauwelijks dus, uh, ik, ik voorstellen dat als jullie een alumnifeest hebben. En hoeveel zijn dat er nu? Alumni. Ja, dat zal een enorme groep zijn. Ik denk 250. dat het 200 plus gaat. Ik denk dat je daar niet zo heel veel verschil uit hebt. Dat is ook een beetje het onderwerp van Loes volgens mij voor straks.
1: Ja, dat is inderdaad een goede voorbode voor diversiteit. Dankjewel. Laten we naar Saskia gaan. Uh, Saskia, jij bent general manager bij Ahoy. Zou jij iets kunnen vertellen over wie jij bent en hoe jij in een bent gekomen met een jas?
3: Ja, Job, dankjewel. Allereerst dat ik hier bij mag zijn. Hartstikke leuk. Uh, ik werk inderdaad bij Ahoy. Mijn cv bestaat uit Ahoy, Ahoy, Ahoy. Dat betekent dat ik eigen kweek ben en als stage ooit begonnen ben bij dit mooie evenementenbedrijf in Rotterdam. Uh, van binnenuit uh, doorgegroeid en uh, nu sinds een aantal jaren uh, in het managementteam uh, verantwoordelijk voor onze eigen producties. Dus voor alle evenementen congressen die wij uh, binnen Ahoy zelf uh, organiseren. Um, binnen dat portf portfolio kijken wij natuurlijk naar, van, ja, uh, doen we de dingen nog goed? Uh, en um, ja, waren we ook aan het nadenken, van, moeten we daar uh, eens een partij op een afstandje naar laten kijken? Uh, er kwam een mailtje binnen vanuit uh, Jas en uh, ik moet eerlijk zeggen, toen wij uh, onderweg waren naar deze podcast in de gang, uh, werd mij de vraag gesteld, hoe kwam je in aanraking met Jas? Ik denk je hoe, hoe is dat eigenlijk gekomen? Ik zat alweer helemaal in de samenwerking, maar de, de, uh, het is gekomen door een mail die uh, bij onze directie terecht kwam. Van, uh, hebben jullie hulp nodig? Hebben jullie een leuke business case waar we eens naar kunnen kijken? En ik dacht eigenlijk dat het hulp was in de vorm van een stage, dus dacht, oh, laat maar kom maar op, <laughs> je mag morgen beginnen. En uh, later uh, leerde ik pas echt uh, jacht kennen, waar jullie voor staan en uh, welke kwaliteiten jullie in huis hebben. En uh, toen zijn we uiteindelijk uh, met jullie in zee gegaan.
1: En dat heeft ervoor gezorgd dat we inmiddels twee projecten hebben afgerond bij jullie. Ja. Hoe vond jij die samenwerking gaan?
3: Ja, de samenwerking uh, die, uh, is gegroeid. En uh, dat houdt in, nou, aan het begin moesten we elkaar natuurlijk een beetje verkennen. Wij zijn vanuit Ahoy niet heel erg gewend om te werken met, uh, met adviesbureaus, dus ook niet met uh, trajecten uh, ja, om alles op papier te zetten. Uh, dat was ook juist de reden dat we wel met jullie uh, aan de slag gingen. Uh, nou, er kwamen vier hele frisse, jonge mensen binnen waar ik sowieso al heel uh, vrolijk van werd. En ons eerste onderzoek ging over de waarde van Ahoy voor de stad Rotterdam. En um, ja, we zijn uh, soms ook wat bescheiden van aard van hè, wat, wat is onze impact nou eigenlijk. Uh, dus we vinden het belangrijk om dat uh, toch ergens uh, wat uit te werken. En uh, zo zijn we met JAG in contact gekomen.
1: Want het eerste project dat ging over wat is de impact van Ahoy op Rotterdam?
3: Ja, wat is de waardetoevoeging inderdaad? Wat
1: is de waardetoevoeging?
3: Ja, welke waarde voegen wij toe als uh, ahoy voor de stad Rotterdam? En dat is later uitgebreid voor de BV Nederland. Maar in eerste instantie hadden we focus op Rotterdam. En ja, de evenementen die bij ons plaatsvinden zijn van klein tot heel groot. Maar kunnen dus uh, bij een heel groot internationaal event een impact hebben op de hele stad. Op de horeca, op de hotels, op uh, logistiek. En
1: het tweede project, waar ging het tweede project over dat... Volgens mij net voor de zomer is afgerond, toch?
3: Ja, het tweede project ging, waar ik net even kort over had, over onze eigen producties. We hebben ongeveer twintig eigen producties die we voor eigen rekening en risico organiseren. Dat zijn vakbeurzen en evenementen. Een aantal voorbeelden, bijvoorbeeld het ABN AMRO Open, het tennistoernament. Een wieler kerstcircus, maar ook een aantal grote vakbeurzen op maritiem vlak, infrastructuur... En um, die organiseren we al sinds jaar en dag. En we hebben jacht dus gevraagd om daar een portfolioanalyse voor te doen. Dus om
1: kwalitatief en kwantitatief te kijken naar de verschillende events die jullie doen. Om daarna te kijken hoe goed scoren die bijvoorbeeld.
3: Ja, nou wij weten zelf al op zich hoe ze scoren. Maar het ging dan eigenlijk vooral om hoe ontwikkelt een productie zich uh, in de loop der jaren. En hoeveel uh, um, ja, energie stoppen wij daarin versus wat we daaruit halen. Dus ook wel het financiële uh, plaatje daarbij. Uh,
1: en van die twee projecten, waren de uitkomsten interessant voor jullie? Hebben jullie daar wat mee gedaan? Uh,
3: nou, bij allebei waren we uh, aangenaam verrast. De waardetoevoeging uh, is, is immens. Uh, dus dat, dat is natuurlijk ontzettend leuk om uh, 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 waar te nemen. En uh, de eigen producties is het, uh, zie je ook dat er gewoon heel veel liefde en heel veel tijd in producties gaat. En dat is niet altijd erg, maar ook wel goed om daar kritisch naar te blijven kijken. Van ja, hè, waar, uh, waar steek je nou je energie in en waar haal je het meest uit?
1: Ja. Ja, en zou je kunnen zeggen, als je die twee projecten ziet, dat Jach een impact heeft gemaakt voor een Ahoy Rotterdam?
3: Ja, ze hebben wel impact gemaakt om dat voor ons uh, in een mooie dossier inzichtelijk te maken en het gesprek daarover te voeren. En de informatie die overal wel binnen Ahoy is, uh, uh, bij elkaar te brengen.
1: Dus een vervolgproject zit, uh, zit in de pijpleiding.
3: We hebben nou geen geld meer.
1: <laughs> en dan last but not least, Loes, uh, Onze eigen jager vanuit Amsterdam en car van, uh, van diversiteit binnen Jach. Zou jij kort uh, kunnen vertellen wie je bent?
0: Yes, natuurlijk. Uh, ook ik vind het hartstikke leuk om hier uh, aan bij te dragen vandaag. Um, ik uh, ben Loes. Ik heb bestuurs- en organisatiewetenschap gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht. En ik ben nu bezig met het afronden van mijn master Crisis and Security Management in Den Haag. En ik ben afgelopen jaar begonnen uh, bij JAG in Amsterdam, waar ik echt hartstikke op mijn plek ben... Um, dus dat is hartstikke leuk.
1: Hoe ben jij bij, uh, bij je jacht gekomen? Dacht jij meteen al, strategic consulting is iets voor mij? Of was je nog een beetje aan het twijfelen? Hoe, hoe, hoe is dat gaan?
0: Nee, zeker niet inderdaad. Wat, wat dat betreft kom ik van ver. Ik heb um, een jaar lang fulltime stages gelopen bij verschillende ministeries. Uh, en met mijn achtergrond in bestuurskunde dacht ik toch wat meer dat, dat die beleidskant echt het voor mij was. En ik merkte eigenlijk dat dat inhoudelijk ook echt iets is... dat ik heel interessant en belangrijk vind. Maar dat de omgeving mij toch niet helemaal triggerde op dit moment. Dus daarom um, ja, werd ik nog meer geïnteresseerd in het adviesvak... en wilde ik daar heel graag uh, kennis van nemen. En um, ja, zo heb ik me aangemeld voor Young Advisory Group.
1: En jij hebt best wel wat uitgeprobeerd binnen jouw. Een van de dingen waar je je nu mee bezighoudt, dat is diversiteit... Zou je daar iets over kunnen vertellen? Wat voor initiatieven eh, JAG daarin neemt en wat jouw rol daarin is?
0: Ja, zeker. Twee jaar geleden ongeveer is het diversiteit en inclusiviteitsorgaan opgezet binnen JAG. Um, en we werken dus met taskforces waarbij vanuit verschillende vestigingen mensen zich kunnen aansluiten bij een onderwerp of een thema waar zij zich graag in zouden willen verdiepen of wat zij zouden willen uitwerken bij JAG. En zo is dat ook bij diversiteit en inclusie gegaan. Um, alleen bleek dat niet altijd even makkelijk om dat zomaar te veranderen. En ik denk zeker de afgelopen maanden... dat diversiteit en inclusie hoog op de agenda is komen te staan bij JAG. Um, en wat dat eigenlijk inhoudt is dat je moet kunnen... en moet willen mensen werken met, met verschillen. En ik denk dat dat bewustzijn eigenlijk pas recentelijk... helemaal is doorgecijpeld in de hele organisatie. En dat we nu echt concrete... ...plannen aan het maken zijn over hoe we dit willen aanpakken... ...en daar iets in willen veranderen. Dus dat is een hele mooie stap.
1: En voordat we naar die initiatieven en ideeën gaan... Uh, ...welke stappen we allemaal nemen op het gebied van duurzaamheid binnen JAG... Um, hoe, ...hoe denk jij... ...want ik zie het zelf ook... ...ik zie ook dat we nu uh, de afgelopen landelijke vergadering zaten met z'n allen te praten... ...over hoe we die diversiteit kunnen, kunnen vergroten. Hoe denk jij dat dat is gekomen, dat dat kantelpunt er nu is?
0: Ja, dat is een goede vraag. Uh, ik denk dat het sowieso buiten kijf staat dat, dat uh, een organisatie ernaar moet streven om uh, met verschillen te werken. En dat uh, buiten het hele principiële en morele aspect van kansengelijkheid het ook heel veel voordelen kan brengen voor een organisatie om te werken met um, mensen met verschillende perspectieven. Uh, en dat je ook als organisatie er veel vindingrijker van wordt. Ja, ook buiten een soort maatschappelijke ontwikkelingen natuurlijk van de afgelopen jaren. Denk ik ook dat je niet als organisatie absoluut niet kan achterblijven. En ook niet moet willen achterblijven. Omdat het veel interessanter is om te werken met, met verschillende perspectieven. En ik ben heel blij dat dat, nu, dat bewustzijn er steeds meer is gekomen. En dat er nu zich een groep heeft gevormd die zich hier echt actief voor wil inzetten.
1: Want het is uiteindelijk ook overduidelijk. Zoals Hans net zegt, als je de foto's van uh, tien jaar geleden bekijkt. En van vandaag de dag dan. Is daar weinig verschil in op te merken?
0: Ja, als ik een beetje hand in eigen boezem mag, mag steken, schaam ik me voor onze foto's die wij uh, vertonen en, en hoe we ons soms profileren. En ik denk dat het gewoon een gemiste kans is en dat, we, dat het jammer is en dat we uh, hele intelligente consultants missen en ook klanten mislopen als we zo'n intonig beeld laten zien. En um, ik denk dat we het er allemaal mee eens zijn dat een beetje variatie daarbinnen hartstikke leuk zou zijn en dat we daarnaar moeten streven.
1: Ik ben wel benieuwd, hoe doen bijvoorbeeld een Ahoy en een Berenschot uh, dit? Saskia, zou jij kunnen vertellen hoe, uh, hoe Ahoy Rotterdam, hoe jullie hiermee bezig zijn?
3: Uh, ja, zeker. Um, Allereerst, Loes, leuk, leuk om te horen hoe jij hiermee uh, bezig bent en hoe je ook hand zijn eigen boezem uh, durft te steken. En de, jullie, dat jullie dit gezamenlijk als ambitie uh, formuleren, dat is heel mooi. Daar is al de eerste stap gezet, denk ik. Uh, ja, vanuit Ahoy werkt dat toch wel wat anders omdat we uh, al heel divers zijn qua uh, type functies binnen het bedrijf. Hè? We hebben functies iets van uh, horeca, uh, schoonmaak, beveiliging, uh, financieel, marketing, commercieel, management. Dus doordat je zoveel type uh, functies hebt binnen het bedrijf heb je eigenlijk van nature al uh, diversiteit. Uh, op alle functies komen andere type mensen binnen en dat maakt al een hele uitdagende en gezonde mix. Uh, daarnaast is het zo dat we heel veel verschillende type evenementen organiseren en huisvesten. Um, we hebben net uh, Rolling Loud uh, um, gecommuniceerd. Dat is een heel groot hiphop festival wat naar uh, Rotterdam gaat komen. Uh, daarmee halen we ook weer een heel mooi stukje cultuur uh, binnen. Uh, we zitten nu in de opbouw van het kerstcircus. Dat is wel weer echt voor de families en veel Rotterdamse gezinnen die daar naartoe gaan. Hebben we hebben weer een bijvoorbeeld met de Rotterdampas. Zodat het voor iedereen toegankelijk is. Dus... Per evenement zie je uh, ook die diversiteit uh, terugkomen, uh, maar um, dat is nog niet altijd genoeg, want we zien ook dat we uh, functies uh, tekort of uh, mensen tekort hebben op bepaalde functies. Bijvoorbeeld binnen onze horecatak en beveiliging, uh, terwijl Rotterdam Zuid, er uh, hoge werkloosheid is. Dus je ziet zelfs op kleine schaal dat die match nog niet optimaal uh, gemaakt wordt. En dat, uh, daar zijn wij dus nu ook mee bezig om te kijken hoe we dat nog uh, verder kunnen benutten. Onze eigen achtertuin eigenlijk, hebben we het dan over.
1: Dus jullie gebruiken die events heel erg om diversiteit uh, te stimuleren, aan te wakkeren via hip hop of families. Kijken jullie ook naar nog andere vormen van diversiteit? Bijvoorbeeld meer etnische groepen of religieuze groepen? Zijn, zijn jullie daar ook mee bezig?
3: Nou, kijk... Um, de, de type evenementen, dat is meer hoe we ons uitstralen natuurlijk. Hè? Dus daar, er komen verschillende doelgroepen daarmee binnen in Ahoi Dus dat is eigenlijk de diversiteit in onze bezoekersdoelgroep. En als je puur naar personeel kijkt, dan denk ik dat we daar dus toch een, een stap kunnen zetten. En dat gaan we dus nu doen met uh, allerlei clubs die uh, ons helpen om de match te maken met uh, lokale werknemers. We zijn bijvoorbeeld net begonnen met uh, negen nieuwe mensen in ons horeca uh, die uh, uit Oekraïne komen. Dat zijn uh, speciale bureaus die daar, de mensen daarbij helpen om in contact te komen met bedrijven. En die zijn net gestart. Dus we hadden gisteren onze kerstborrel. En uh, wij zijn vrij, uh, we spreken eigenlijk allemaal Nederlands. En uh, gisteren werden wij in het Engels uh, geserveerd. En uh, dacht ik, hé, hey, dat is nou alweer een, een stap. Dus uh, dat soort initiatief heb ik dan ook.
1: Ja, leuk om te horen.
3: Ja.
2: En Hans, hoe doen jullie dat bijvoorbeeld via een, via een berenschot? Nou ja, we zijn natuurlijk ontstellend, uh, we staan midden in de, in de maatschappij natuurlijk, maar uh, om eerlijk te zijn uh, moet je ook bekennen. we hebben natuurlijk uh, 85% uh, universitair opgeleide mensen. Uh, wij spreken ook voornamelijk Nederlands. Het is, we hebben zeker ook uh, buitenlandse klanten, uh, maar in Nederland uh, is de voertuig op echt wel Nederlands. Dus op die manier krijg je ook uh, een, een populatie die gewoon ongelooflijk eenzijdig is. En dat hebben we natuurlijk ook uh, een jaar geleden uh, ontdekt. En niet alleen bij onszelf, maar ook bij onze klanten. Dus we hebben het ook als een product uh, nu inmiddels. Uh, en dat geldt voor meerdere maatschappelijke thema's. Energietransitie of stikstof. Uh, dus daar zijn we heel dichtbij betrokken. Maar om nou nu te zeggen van, uh, uh, we hebben echt uh, succes met uh, al die pogingen die we doen. Om inderdaad, wat je zegt Loes, vanuit meerdere perspectieven. Uh, uh, ...mensen binnen te krijgen. Dat geldt wel voor de man-vrouw verhouding bijvoorbeeld. Maar als je daar dieper op in... ...en dat doen jullie ook bijvoorbeeld hè, graag natuurlijk... Hè. Uh, ...hoe zit het nou precies met die man-vrouw... ...maar dan ga je naar het management uh, kan ...en dan blijkt het gewoon uh, heel dun te worden... ...wat betreft uh, vrouwen.
1: Loes, misschien wil jij, wil jij dat wel noemen... Um, ...hoe wij dit hebben gedaan uh, binnen JAG... ...en hoe dit is gegaan.
0: Uh, ja, zeker. Maar dat, dat klinkt alsof we al uh, heel veel hebben kunnen veranderen. En ook daarin lopen we helaas nog tegen bepaalde strijkerblokken aan. Al zijn we bezig met, met een uh, omslag. En ik denk dat dat voor ons juist een hele mooie kans is als studentorganisatie, als relatief kleine organisatie. En dat wij wel zeker de mogelijkheid hebben om uh, nieuwe dingen te proberen. Dus ik denk dat we die zeker meer moeten benutten. Um, en dat dat zich... ...op dit moment al op verschillende manieren uit. Allereerst zijn we bijvoorbeeld aan het kijken... ...hoe wij ons op een andere manier zouden kunnen profileren... ...zodat het, zoals Hans al zei... ...voor die, voor die groep ook makkelijker en laagdrempeliger wordt... ...om zich wel welkom te voelen bij ons. Dus dat zit hem al in iets minder statische foto's op de website. Um, want dat, kan dat, dat heeft gebleken dat dat gewoon bepaalde mensen afschrikt uh, ...om zich überhaupt aan te melden, wat natuurlijk doodzonde is... En daarnaast dat we inderdaad ook wat meer buiten onze eigen bubbel moeten gaan kijken natuurlijk, dat we bijvoorbeeld op andere plekken collegepraatjes gaan geven en juist wat minder bij in de verenigingen cultuur blijven zitten, eh, maar wat meer daarbuiten kijken. En daarnaast ook in het sollicitatieproces zelf, dat we gaan kijken wat we zouden kunnen aanpassen en dat... Uh, is bijvoorbeeld het zien van een, van een motivatiebrief. Want het is niet voor iedereen zo vanzelfsprekend... dat iemand in jouw eigen veilige bubbel die even kan nakijken. Maar dat we dat doen aan de hand van vragen. Of aan de hand van een, een game om te kijken... Uh, hoe iemands intelligentieniveau zit. Of, uh, dus daar is zeker ook van alles mogelijk. Um, dus ja. dat zou komende tijd echt de focus krijgen, ja.
1: En we doen het natuurlijk ook helemaal geanonimiseerd, Dus er, wordt ook geen, er worden ook geen foto's geplaatst op een cv of zo. Dat, denken we allemaal, of dat wordt allemaal weggehaald, zwart gemaakt. Ja. Zodat we ook niet een beetje bevooroordeeld zijn door bepaalde dingen.
0: Nee, en, en dat, is, dat was inderdaad de eerste stap. Maar ik denk dat, dat we gelijk daarna ook verder moeten kijken... dat het niet van, voor iedereen vanzelfsprekend is hoe zo'n sollicitatieproces werkt. En dat we dat wat anders in kunnen richten. Uh, en daar zijn we ook over... In gesprek aan het gaan met, met, grote, met koplopers eigenlijk hierin en grote organisaties die dit momenteel al doen. Om uh, bij hen meer inzicht te krijgen in wat nu wel succesvol is en wat, wat werkt en wat JAG zou kunnen gaan proberen.
1: Want daar, daar ben jij mee bezig, toch? Vanuit de Taskforce Diversiteit en Inclusiviteit. Kijk jij heel erg naar, uh, of jij gaat volgens mij in gesprek met allerlei verschillende koplopers en haalt daar de belangrijkste lessen uit die we zelf kunnen gaan gebruiken voor JAG.
0: Ja, zeker. En, um, Is er
1: al wat uitgekomen al? Of we zijn twee... we te snel?
0: <laughs> ja, we hebben dus het, twee weken geleden op de landelijke vergadering gepresenteerd... dat dit het plan was en of iedereen daarmee instemt. En die hebben we onze uh, uh, eerste gesprekken gaan we nu inplannen. Uh, en dan hopen we in januari er al een aantal te doen... zodat we hopelijk al voor de aankomende selectieprocedure... een uh, andere methodes uh, kunnen gebruiken... En wat nog wel al goed is om te vertellen, is dat naast dat we in gesprek gaan met grote organisaties die het al heel goed doen, dat we het ook hartstikke belangrijk vinden om uh, de connectie te vinden met organisaties van studenten met een biculturele achtergrond. Want die bestaan er gewoon. Dus het is eigenlijk uh, stom van ons dat we niet eerder met hen in gesprek zijn gegaan. Uh, en we willen gewoon um, met hen kennis maken uh, en kijken wanneer zij wel of niet op zo'n organisatie af zouden stappen. Om hem beter te, te, te leren begrijpen, want we kunnen daar hartstikke veel van leren. Dus dat zou komend half jaar echt de focus krijgen.
1: Oké, okay, dus nu hebben we diversiteit heel erg besproken binnen JAG, binnen Ahoy Rotterdam, binnen Berenschot. Um, ik wil nog wel wat verder inzoomen op de impact die JAG maakt door middel van projecten eh, bij verschillende klanten. Um, Hans, jij loopt natuurlijk al heel lang mee eh, bij JAG. Hoe... Zie jij
2: dat, vind jij dat JAG echt impact maakt voor bepaalde bedrijven? Wat ik vooral zie, en dat zie ik eigenlijk ook bij degenen die nog bij ons werkt van de JAG... ...is dat ze uh, waanzinnig uh, gedisciplineerd werken aan bijvoorbeeld slides. Jullie hebben een enorme discipline over hoe bouw je slides op. Eén uh, keer geleerd. En dat is, het gekke is dat jullie dat één keer hebben geleerd. Uh, 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 dus elf jaar geleden. En dat steeds aan elkaar doorgeven. Dus dat betekent ook dat dat goed is. ...in de haar nerven zit van, uh, van iedereen. En dat is, het werkt heel goed. Goed nadenken over wat is eigenlijk hier het probleem. En daar ook vooruit durven te komen. Dus we werken altijd met een SQ. Hè. Dus gewoon, wat is nou eigenlijk de situatie? Wat zijn eigenlijk uh, de uitdagingen die hier spelen? En wat gaan we ermee doen? En dat is uh, geweldig sterk. Uh, en, en dat alleen al, hè, het goed neerzetten van wat is het probleem? Maar waar gaan we nu aan werken? is een uh, vorm van professionaliteit en is een vorm van impact leveren. Bij wijze van spreken eigenlijk, he, het schrijven van de offerte die je doet, is al ongelooflijk belangrijk. En dat bewijzen jullie ook.
1: En uh, jij hebt natuurlijk verschillende verhalen voorbij zien komen van hoe Jag het doet bij bepaalde uh, bedrijven. Zou je dan ook zeggen van, uh, ik raad Jag aan, aan een bepaald bedrijf als we met een uitdaging zitten? Nou, nu ga je wel heel erg.
2: Nee, 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 zeker. Ik, ik raad jullie zeker aan. Uh, jullie zitten ook echt in een... Uh, uh, jullie hebben een enorme gunfactor uh, um, uh, om binnen te komen. En dan moet je natuurlijk ook wel pakken. Hè? Want alleen maar binnenkomen, dat is één. En vervolgens uh, doorgaan. En zeker ook als ik hoor, uh, Saskia, twee keer een project doen. Dat betekent dat je gewoon tevreden bent over de eerste keer. En zeker ook over de manier waarop jullie het doen. En je ziet dat uh, meer. Er zijn wel, uh, uh, denk ik... Uh, want ik, ik spreek jullie nog wel aan de achterkant zeg maar, uh, van projecten. Uh, als jullie ergens tegenaan lopen. Een klant die uh, dwars ligt. Of, uh, of een project dat een beetje uh, lastig loopt. Of een vraagstuk uh, waar jullie uh, opnieuw in moeten duiken. Um, ...dan uh, hoor ik daar wel. En jullie zijn daar professioneel, jullie komen je afspraken na... maken goede afspraken over uh, gaan we dit uh, bespreken, wanneer, wat is de agenda. Uh, dus dat zit gewoon goed in orde. En overigens, over dat eerste, uh, wat je ook uh, heel goed doet... ...is dat een heleboel onderwerpen voor jullie helemaal nieuw zijn. Hè? Dus uh, zoveel nieuwe onderwerpen kom ik niet meer tegen in mijn praktijk... Het meeste heb ik wel gezien. Ik heb laatst met iets met ov chipkaarten kaarten gedaan, maar dat was, was weer even nieuw. En dan moet je even induiken. En jullie kunnen dat uh, heel goed. Jullie zoeken het gewoon uit. Professioneel bluffen. Ja. Professioneel bluffen. Nou. Nee, nee. Is meer dat, ik, ja. Precies, dat denk ik ook. Ik denk dat wij ook, als we
1: bepaalde dingen niet weten, ook aan mensen om ons heen dit vragen. Want we worden natuurlijk begeleid door, door Berenschold, maar ook Rodenberger, Bain, McKinsey, eh, BCG, S4, met is. Ja, ik dacht, ik noem ze allemaal vanuit. Ja, heel goed. Um, en daarom dan ook soms wekelijkse projectbegeleiding voor. En uh, ook voor incidentele vragen kunnen we erbij zijn. Maar de vorige aflevering die is daar uitgebreid op ingegaan. Um, en natuurlijk een enorm alumni-netwerk. Uh, uh, allemaal mensen, we hadden het er net over, 250 plus... die nu allemaal in, in relevante sectoren werken... en die ook allemaal jacht hebben gedaan. Dus van binnen en buiten uh, kennen... Um, dus die ons daar ook wel bij kunnen helpen. Ik denk dat dat wel... Daar moet ik toevallig even aan denken nu je zegt... Van, um, dat we op nieuwe dingen duiken. Ik denk dat we dat ook wel doen... door gebruik te maken van de, van de mensen om ons heen. Um, en ik vond het ook wel grappig dat je, dat je zei van... hé, hey, jullie hebben het elf jaar geleerd om slides te bouwen... en uh, jullie geven dat door en jullie kunnen nog steeds. Wat ik ook leuk vind is dat jouw een soort non-stop uh, lerend proces is. We zijn altijd bezig met het beter maken, het verbeteren. Um, en dat zie je ook met die slides. Als je kijkt naar de allereerste slides, die waren... Volgens mij bruin met een, met een soort geanimeerde L. Dat je dacht, nou, dit, 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 dat klanten hier tevreden mee waren. Maar tegenwoordig is het strak, uh, lichtblauw. Um, en wordt er alleen nog maar, wordt er nog steeds training gegeven van mensen die, die er heel goed in zijn van binnenjacht. Die dan een, een, een donderdagavond na de vergadering twee uur uitleggen hoe zij nou een boodschap op een, op een slide zetten. En hoe ze dat ook visueel sterker uh, proberen, proberen over te brengen. Um, dus dat is ja, elf jaar geleden en ik denk dat het alleen maar uh, bezig is om, uh, om verbeterd te worden. Saskia, we hadden het net over meer de achterkant. Hè? Als we dan bezig zijn met, uh, ja, als er een probleem is bij een klant en we komen zelf niet helemaal uit, vragen we vaak ook helpen. Jij hebt er vanaf begin af aan, vanaf het acquisitiedeel al bijgezeten tot aan de eindoplevering. Ik ben wel benieuwd, hoe heb jij dat proces ervaren met jou?
3: Ja, als we het hebben over slides, dan zijn, uh, is Aoi niet een wereld van slides. Wij zijn een wereld van live. Dus wij uh, um, ja, focussen alles op uh, live belevingen ontmoetingen. En uh, voor ons is het dus ook wel goed om af en toe even een stapje uh, naar achter te doen. Om uh, ja, juist te kijken, waar zijn we nu precies mee bezig? En wat levert het ons uh, op? Uh, vandaar dat JAG bij ons wel echt impact heeft gemaakt op dat gebied. En dat is om uh, nou, onze vragen in allereerste helder te krijgen. Hè? Onze portfolioanalyse. Uh, waarom organiseren we deze evenementen en wat betekent het voor ons. En we hebben daar een kwalitatief en kwantitatief onderzoek van gemaakt. Daar uh, merkte ik ook dat uh, de betrokken jachtcollega's dat ontzettend leuk vonden, om niet alleen maar in de cijfers te duiken, maar ook uh, de interviews te doen met onze eventmanagers. En ook uh, uh, hart en ziel te horen wat er uh, in de concepten wordt gestopt. Um, ja, en wat voor impact het heeft. Uh, kijk, uh, je hebt de, de zogenaamde blockbuster-strategie, noemen wij dat dan. En dat is alleen maar focussen op uh, de grootste cash cow. Uh, dat is iets waar wij, uh, wat, wat wij zeker doen. We hebben een aantal hele mooie producties waar we veel energie in steken. Maar we hebben ook een aantal producties die ja, misschien nog een, een, een ster zijn. Die, die, of een, wat, uh, misschien nog een ster is, wat uiteindelijk uh, uh, nog uh, groot moet worden. En uh, nou, daar hebben jullie wel meer inzicht in gegeven.
1: Ja, en... Hoe is bijvoorbeeld hè, het vanaf het begin af aan uh, gegaan? Als ik, als ik als je dan helemaal teruggaat naar dat eerste acquisitiegesprek... gesprek, weet je, was je daar ook al bij?
3: Ja, was ik ook bij. Ja. Hoe
1: Er hoe, dan kwam er toch een, een stel studenten binnen? Ja. Uh, um, oe, de, wat was jouw eerste verwachting?
3: Um, nou, mijn kijk, ik heb een soort we hebben een soort intakegesprek gedaan en um, ja, dan vertellen wij natuurlijk heel erg over onze business. En wat ik vooral merk bij jullie is dat je ontzettend geïnteresseerd bent. En heel eager om die informatie eigen te maken. En ook heel goed kunt luisteren en vragen kunt stellen. En uh, jullie hebben daarna een presentatie geschreven van uh, de, aanpak die, de aanpak die daar dan bij uh, zou horen. En wat ik dan uh, ja, zie is dat jullie die, al die informatie dus weten om te buigen tot een plan van aanpak. En uh, jullie zijn in zoveel verschillende domeinen actief. Waarbij de evenementenwereld uh, redelijk nieuw uh, is volgens mij. Uh, was ik echt wel ontzettend van onder de indruk.
1: En ik heb de vraag net ook al gesteld aan Hans en Saskia. Um, hoe kijk jij aan tegen het impact maken van JAG door middel van een project? Binnen die projecten die jij hebt gedaan?
0: Um, nou, allereerst is het natuurlijk de keuze voor de, voor de projecten die je gaat doen. En um, daar heb je zelf gewoon een grote stem in. En dat maakt JAG misschien ook wel uniek als studentenorganisatie. Dat, dat je daar nog zoveel grip op hebt. En we hebben dus verschillende projecten gedaan voor goede doelen... Uh, voor overheidssector, voor gemeenten, voor ministeries, maar ook voor commerciële organisaties en voor bedrijven die we bijvoorbeeld hebben geholpen met verduurzaming. Um, ze hebben voor uh, een bedrijf dat zich bezighoudt met de duurzame transitie. Uh, geld met het verjongen van het bedrijf. Dus hebben we een, een traineeship uh, uh, bijgedragen aan het invullen van een traineeship bijvoorbeeld. Um, dus het kan op verschillende En die
1: wordt dan manieren. echt ook gebruikt op dit moment? Hebben jullie dat uh, ja, nagevraagd? Ja,
0: die, die wordt momenteel uh, gebruikt. Nee. Uh, ja, dat, daar, en dat project heb ik zelf niet meegeholpen, maar dat was uh, heel goed. Dat is goed. wel leuk om even te benoemen. Ja, en je ziet dus dat het gewoon zich op verschillende manieren kan uiten. Zowel um, direct aan, aan een goede doelenproject, maar ook aan een commercieel bedrijf... waar je helpt aan verduurzaming of um, ja, die variaties wel
1: en zoals zei, als ik dan uh, hoor over dit traineeship dat dan gebruikt wordt. Boyd heeft met jou contact gehad over um, wat de impact is van het, van het resultaat of het advies. Uh, de eindoplevering die, die JAG heeft gepresenteerd. Wordt die nog steeds gebruikt? Worden, worden de resultaten uit het onderzoek nog steeds gebruikt?
3: Ja, nee, dat is uh, goed dat je dit aanstipt. Want ik wilde het eigenlijk nog gaan toevoegen als, uh, als echt uh, onderscheidend vanuit uh, JAG. Uh, ik heb inderdaad contact gehad met Boyd nadat alles was opgeleverd. Uh, toen ben ik aan de slag gegaan met de slides binnen ons uh, ma uh, managementteam... Uh, om dus het gesprek te gaan voeren. En toen bleek dus op die slides één uh, aspect net niet zo omschreven te staan... Op, niet op de manier hoe wij goed die discussie konden voeden... waardoor ik dat steeds heel erg moest uitleggen... en daar eigenlijk nog een uh, ja, uh, bepaalde berekening of uh, toelichting voor nodig had... En dat heb ik toen tegen hem gezegd en toen ze zei hij ook van, nou dan gaan we dat gewoon nog aanpassen. Want he, uiteindelijk moet het, wat je oplevert, moet ook bruikbaar zijn in je organisatie. En het kan dus als je het daarna inderdaad echt gaat toepassen of, of benut, dat je daar dus achter komt dat de nuance een groot verschil kan maken. Dus toen is daar inderdaad nog uh, wat extra inzet van uh, Julie uh, opgepleegd om dat wel echt helemaal uh, bruikbaar te maken.
1: Ja, fijn, ja. Leuk om te horen. Ik denk dat dat ook typisch iets jachts is. Dat we... ja. Het moet echt een toevoeging zijn voor een bedrijf. We willen niet een mooie eindoplevering maken waar veel tijd in zit die vervolgens in een bureau terechtkomt. komt. Um, Hans, ik, ik ben wel benieuwd. Um, jij bent al heel lang adviseur ook. Dat gaat ook over het impact maken binnen organisaties. Hoe, hoe doe jij dat uh, in jouw dagelijks werk?
2: Nou, ik, ik herken een paar dingen die Saskia ook zegt. Hè. Dus uh, wat, uh, uh, je zit aan tafel, je bent nieuwsgierig. Je bent nieuwsgierig naar wat er eigenlijk uh, aan de andere kant van de tafel zit. Uh, niet qua persoon, maar uh, qua business of qua bedrijf of qua organisatie. En dat is ongelooflijk belangrijk. Ondanks dat je die markt heel goed kent. Het bedrijf is weer nieuw of is, uh, uh, een bepaald aspect is weer helemaal nieuw. Dus het, uh, die nieuwsgierigheid en, en het openstaan voor nieuwe dingen is ongelooflijk belangrijk voor ons. Het uh, tweede ding wat me nog wel opvalt is dat het vaak lastiger is om klanten. moet je ook eens hebben dat het vaak lastiger is om klant te zijn dan als adviseur. Uh, klant zijn betekent dat je dus gewoon ook goed moet kunnen aangeven wat je wil uh, en welke kant op gaat. En dat weet je niet altijd. Dus het is, oh, daar moet je ook respect voor hebben. En als laatste die. Uh, die, die rol van de projectleider, uh, dat is zeker niet iemand die de planning doet of zo. Of, of, uh, dat, uh, dat laat je vaak uh, overigens aan iemand anders over, die daar beter in is. Maar wat je vaak doet, is zorgen dat het klantcontact enorm sterk en goed is. Eh, en, en daar waar het ontbreekt of waar het uh, noodgedwongen ontbreekt, omdat je in een andere tijdzone zit of wat, je moet daar enorm aan werken. Precies wat je zegt Loes, dat is zo belangrijk dat je goed aanvoelt wat er aan de andere kant speelt. Waar gaat het naartoe? Wat speelt er in, in de organisatie? En met name rondom dit aspect. En er is ook wel eens een keer een, een hele beroemde um, uh, adviseur geweest. Uh, hij was van McKinsey overigens. En die, die ook riep van, the problem in this company, Mr. Smith, is you. En het is ook vaak zo dat klanten vaak met problemen komen uh, die aan die organisatie liggen, maar ook vaak aan hen. Ja, dus een van de dingen die, die ik ook wel geleerd heb, is dat je dus uh, de klant moet zien als een persoon, maar tegelijk, als een opdrachtgever misschien, maar tegelijkertijd je werkt voor een bedrijf, een organisatie of een instelling. Dat is ongelooflijk. belangrijk. En dan moet je gewoon ook uh, je, voor je mening durven uit te komen. Ja, ja, mooi gezegd. Dan hebben
1: we nu het stukje heel erg duidelijk besproken over wat doen we eigenlijk bij een klant en hoe maken we op die manier impact. Ik ben wel benieuwd naar uh, de maatschappelijke betrokkenheid. Ik weet er natuurlijk vanuit uh, JAG het een en ander van. We, uh, we doen natuurlijk projecten in het maatschappelijk veld. Uh, ook in de publieke sector, bijvoorbeeld voor de overheid, uh, gemeentes. Um, en we hebben de afgelopen jaren ook twee pro-bona projecten gedaan. Dus dat zijn projecten waar we dan geen geld voor vragen. Dat is voor uh, uh, Stichting Kinderpolszegels geweest en uh, Comincia. Coördinatie Mensenhandel Centrum Nederland. Jullie hebben
2: veel meer gedaan dan dat wat je net noemde. Want uh, ook in het verleden er zijn er zelfs taskforces geweest. Die heel specifiek bepaalde NGO's hebben geholpen. Allerlei uh, bekend, maar echt, uh, echt goede acties geweest. Elk jaar was er wel een uh, maatschappelijke uh, ondersteuning van een NGO of van een uh, bedrijf. Wij zelf doen dat ook. Uh, wij helpen. We hebben gewoon een aantal uh, klanten die we gewoon uh, pro bono helpen. En wat wij ook doen, is onze trainees, dat is een jaar lang uh, traineeprogramma voor mensen die net bij ons uh, starten. En die uh, hebben naast dat ze gewoon opgeleid worden uh, projecten doen, hebben ze ook um, uh, samen een project. Dus dat doen ze met twee of drie man. En daar, dat zijn vaak uh, maatschappelijke uh, uh, opdrachten, um, die ongeveer zeg maar uh, een maand of zes kunnen duren een uh, dag of twee in de week per man duren. En dat, uh, daarmee draag je bij aan zo'n organisatie.
1: Bergsrott is dus uh, georganiseerd rondom maatschappelijke thema's. Uh, betekent dit dus ook dat bijvoorbeeld een, uh, een Shell. Stel, een, een bedrijf uit de oude economie komt naar jullie toe. Um, zeggen jullie dan ook, nee, dit gaan we niet doen? Of helpen jullie wel, maar dan alleen
2: als het gaat om innovatieve projecten? Shell vind ik een mooi voorbeeld, want uh, uh, overigens is dat niet een reguliere klant voor ons, hè, denk ik. Maar wel, waar we wel in helpen, is uh, ze helpen met waterstof. Uh, dus we zitten hier, hier in de Rotterdamse haven over uh, waterstof te praten. Onder andere ook met Shell, maar ook met een heleboel uit de oude uh, economie. Hè? Dus uh, air liquide of uh, uh, air products of uh, nou, noem we wat. Hè? Allemaal uh, partijen die uh, een heleboel kunnen bijdragen in de CO2-reductie.
1: Dus dan is die maatschappelijke betrokkenheid ook heel erg van... hoe kunnen we juist die oude economie ombuigen naar een nieuwe economie? Het, is, het zijn geen projecten van... Hey, hoe, laat, hoe gaan we die fossiele brandstoffen uh, uh, op meer plekken in de wereld uh, faciliteren?
2: Nou ja, dat is niet de typische opdracht voor beheerschond. denk nee, ik. Nee, oké. Okay. Maar bijvoorbeeld als je het hebt over uh, stikstof... Hè, dat is uh, recent uh, toch wel een behoorlijk mm. issue geweest. Het, het, het legt ons hele land uh, plat. En je moet daar weg. Hè. Je kan het zien als een... Als een uh, als een tegenstelling, hè? maar het is gewoon een paradox. Je moet er samen uitkomen. Dat geldt voor die boeren, maar dat geldt ook voor de bouw. En daarom eh, dat project wat daar gelopen heeft, het Remkes, is ook typisch een voorbeeld geweest. Wat, uh, uh, heel maatschappelijk natuurlijk ook, hè? maar tegelijkertijd ook uh, heel erg onder druk. Maar je moet er met een aantal partijen uit zitten komen. Uh, want dat is niet zomaar een rapportje geweest wat we geschreven hebben. Dat is gewoon een rapport wat, wat zeg maar, uh, door een aantal partijen is aangedragen. Dus die hebben die oplossing samen verzonnen. Ja,
1: ja interessant. En uh, Saskia, als jij nu hoort dat JAG ook uh, maatschappelijk betrokken uh, is. Wist jij dit uh, voordat je met JAG in zee ging?
3: Nee, dat, dat wist ik niet. Dus dat uh, vind ik alleen maar weer een verrijking uh, van jullie activiteiten. En volgens mij mag je dat dan ook best wel meer laten zien. Of in ieder geval, uh, als je bij een opdrachtgever of potentiële opdrachtgever op gesprek gaat... Uh, kijken of je daar elkaar ook nog in kunt vinden. Want daar halen jullie natuurlijk ook hele mooie ervaringen uit.
1: Dat, dat, Steven, dat enthousiasmeert de opdr mogelijke opdrachtgever ook, zeg jij?
3: Ja, dat lijkt me wel. Kijk, de, de maatschappelijke thema's komen bij heel veel organisaties natuurlijk terug. Dus ik denk dat je daar al snel een matching kunt vinden. En uh, door niet elke keer het wiel opnieuw uit te vinden, kun je elkaar denk ik ook helpen.
1: Ja, ja leuk. En... We hebben het nu over maatschappelijke thema's. Een van de grote onderwerpen, dat is ook duurzaamheid natuurlijk. Uh, gek dat we die eigenlijk als laatste noemen, want ook dat is iets waar we met JAG ons heel erg voor inzetten. Dit is ook weer iets dat we doen voor uh, projecten. Hè? We doen heel veel projecten binnen JAG. Uh, ik zit natuurlijk bij Rotterdam-Delft, dus ik weet dat we voor een hele grote telecomorganisatie een, uh, een duurzaamheidsstrategie hebben opgesteld. Ik weet ook dat we voor uh, een bedrijf dat... Zich, dat verantwoordelijk is voor alle recycling en verwerking... van elektrische en elektronische apparaten. Dat we daar de, de grootte van de, van de markt voor hebben eh, ingeschat. Dus dat is ook wel interessant. Dat, dat is een vraag die steeds vaker opkomt... en waar JAG zich ook ja, steeds meer in, in specialiseert... die duurzaamheidsvraagstukken. Um, daarnaast zijn er ook nog binnen JAG initiatieven... om die duurzaamheid eh, te stimuleren. We hebben... Elk jaar uh, compenseren we onze CO2-uitstoot door het plaatsen van bomen. Uh, nu is die wel een klein beetje verouderd. Dus dat is, dat is het leuke. Er is laatst iemand bij Rotterdam-Delft binnengekomen. Die, die loopt er dan twee maanden. Die vindt dit een heel interessant onderwerp. En die geeft dan ook aan dat, uh, dat ze hier uh, mee bezig wil gaan uh, zijn. En dat ze de hele CO2-uitstoot van JAG... nu ook met de nieuwe vestiging in Utrecht opnieuw wil uitrekenen. En dan kunnen we het ook weer ja, op een nieuwe manier compenseren, want misschien is die wel veel groter geworden tegen die tijd. Um, dus daar houden we ons uh, uh, ook binnen jacht mee bezig. En het leuke is ook, als jij enthousiast bent, dan zijn dit ook dingen die je kunt oppakken. Dat laat dit voorbeeld mooi zien. Loop je net binnen en jij hebt een hart voor duurzaamheid, dan kun jij heel makkelijk uh, dit, dit oppakken en ermee aan de gang gaan, want de middelen die zijn er heel erg binnen jacht. En dus hoe kijk jij aan tegen dat stukje duurzaamheid uh, binnen jacht?
0: Uh, ik denk dat dat ook een van de thema's is die uh, natuurlijk hartstikke centraal staat. Misschien ook wel uh, binnen onze generatie. Maar um, er zijn ook heel veel JAG-consultants die een uh, studierichting hebben gekozen uh, in sustainability of duurzaamheid. En die dat hartstikke belangrijk vinden en zich daar graag mee bezighouden. En ik denk ook daarin dat, dat JAG als groep met uh, jonge studenten uh, ...uitblinkt en, en veel kan bieden aan organisaties... ...of daar samen met organisaties over kan nadenken. En dat hebben we ook al hartstikke vaak gedaan binnen Amsterdam... ...maar ook binnen andere vestigingen... Uh, ...waarbij we op een manier bijdragen aan verduurzaming van een organisatie... ...of specifieker binnen een project.
1: Ja, mooie toevoeging. Um, ik denk inderdaad dat we veel doen op duurzaamheid... ...en nog veel meer gaan doen de komende tijd. Um, hier kunnen we u over praten... ...maar we moeten op een gegeven moment uh, er ook een punt achter zetten... We hebben in deze aflevering gekeken naar het maken van impact uh, binnen en buiten JAG. Uh, gekeken naar impact maken voor bedrijven. We hebben gekeken naar diversiteit. We hebben gekeken naar maatschappelijke en duurzame impact. Ik ben nog wel uh, benieuwd, laatste rondje, de, de laatste noot. Saskia?
3: Ja, nee, impact zeker. Uh, impact uh, in de samenwerking, maar ook uh, uh, ja, dat we gezamenlijk elkaar weer een stukje verder hebben geholpen. Jullie in de ontwikkeling in je carrière... Uh, kijk je in de keuken van ahoy uh, en ik... Uh, in jullie kennis en kunde die je al hebt. Dus volgens mij moet je elkaar blijven vinden... blijven opzoeken en ligt daar ook een kans... om uh, ja, in de toekomst weer uh, samen te werken.
2: Ja, mooi gezegd, Hans... Nou, echt, echt de allerlaatste noot dan, Job. Maar wat, ik, uh, wat belangrijk is, is dat uh, je, je moet beseffen dat je klanten helpt. Maar je moet die drempel ook echt uh, verlagen. En er zijn ontzettend veel klanten die uh, jullie iets gunnen. En tegelijkertijd uh, denk ik uh, dat ze uh, jullie ook kunnen helpen. Hè? Dus uh, je had het net over maatschappelijke uh, projecten. Zoek ze op en ga het samen doen. Ja, dankjewel. Loes, de aller, aller,
1: allerlaatste noot.
0: Uh, nee, eigenlijk uh, ben ik wel uitgepraat. Ik wil jullie bedanken voor het gesprek. Ik vond het hartstikke leuk. Ik kende Hans al, maar heel leuk om uh, ook kennis te nemen met jou, Saskia. En uh, ik vond het een hartstikke leuk gesprek. De Young Advisory Group Podcast.
1: Dan was dit uh, de derde aflevering. Vond je het leuk? Wil je meer weten? Stuur me dan even een berichtje. Dat kan het makkelijkste via onze website. Daar staan al onze gegevens. Wil je beter weten uh, hoe jij nou solliciteert en wil jij nou weten hoe jij aan de slag kunt gaan? Luister dan naar de volgende afleveringen. Dan gaan we in gesprek met een, uh, met een recruiter en iemand die net aan de slag is gegaan, die, uh, die hiervoor bij JAG heeft gewerkt, om helemaal in het sollicitatieproces te duiken en voor alle tips en tricks. Dankjewel voor het luisteren.